0: Dans la préface de son commentaire sur les Psaumes, Jean Calvin décrit le livre des Psaumes dans les termes suivants. J'ai la, la coutume de nommer ce livre une anatomie de toutes les parties de l'âme, parce qu'il n'y a aucune affection de l'homme qui n'y soit représentée comme dans un miroir. Ainsi, pour offrir dûment à Dieu le sacrifice de louange, lequel, comme il le déclare, lui est fort agréable et de très bonne odeur, la règle infaillible nous en est ici prescrite. Il n'y a de livre où l'on trouve de plus expressives et magnifiques louanges, autant envers la singulière libéralité de Dieu envers son Église qu'envers toutes ses œuvres. Bref, il n'y a livre dans lequel il ne nous soit enseigné aussi parfaitement la manière de louer Dieu, mais aussi de livre dans lequel, nous soyons aussi vivement sollicités à effectivement pratiquer cet exercice de piété. Lorsque nous lisons le livre des psaumes, nous ne pouvons qu'être saisis par la très grande diversité des réflexions et des émotions que veulent nous transmettre les auteurs au travers de leur cheminement personnel et communautaire avec Dieu. Il ne se présente pas à nous comme un récit ou une narration continue, mais bien plutôt comme une explosion ordonnée de prières et de méditations profondes du peuple de l'Ancienne Alliance. C'est entre autres pour cela que depuis les temps de l'Église primitive, le Psautier a été un livre privilégié pour la communauté des croyants de la Nouvelle Alliance dans sa liturgie et la composition de ses chants. Et pour nous aujourd'hui, il en est de même car nous y trouvons une précieuse anthologie de textes qui tour à tour nous édifie dans notre relation avec notre Dieu, autant au niveau individuel que communautaire. Mais cette diversité ne se limite pas à la pluralité des émotions qui nous sont communiquées. Contrairement à d'autres livres de l'Ancien Testament, dans lesquels les auteurs nous livrent des narrations et des réflexions qui s'inscrivent dans un cadre historique précis dont ils en suivent plus ou moins le fil de façon chronologique, ou encore des livres comportant uniquement des réflexions sapientiales liées à la sagesse, le psautier se démarque en étant caractérisé par une dynamique à la fois historique et sapientiale. Le psautier, le livre des psaumes, se présente à nous comme une petite Bible dans la Bible, pour reprendre l'expression de Martin Luther. Une petite Bible qui nous offre une réflexion sapientiale sur l'histoire de la rédemption par et pour la communauté de l'Alliance. En effet, le contexte historique global du livre des psaumes est l'histoire entière du peuple d'Israël sous l'ancienne Alliance. La réalité d'un aussi grand cadre temporel se manifeste autant au niveau des auteurs qu'au niveau des événements historiques traités. Cependant, il est important de noter que tout en nous offrant des réflexions diverses sur la progression de cette histoire, le psautier demeure bien souvent silencieux à propos du contexte historique précis de l'auteur d'un psaume en particulier ou de l'événement précis qui fut à la base de la rédaction de ce psaume. Ce faisant, le caractère global des psaumes est un formidable moyen pour la réappropriation de ceux-ci par les générations futures au sein de leur vie et au sein de leur histoire. Alors, la question qu'on doit se poser Quelle démarche herméneutique ou quelle démarche d'interprétation devrions-nous adopter lors de notre lecture du psautier Est-ce qu'il y aurait un fil d'Ariane auquel nous pourrions nous raccrocher alors que nous explorons le labyrinthe du livre des psaumes Ce n'est que depuis l'importante dissertation de Gerald Wilson, délivrée en 1981, que les chercheurs en théologie se sont distancés radicalement d'une approche atomistique, c'est-à-dire morcelée, du psautier. Alors que beaucoup croyaient que les psaumes correspondaient à des unités indépendantes rattachées les unes aux autres de façon totalement arbitraire, Gerald Wilson, en comparant les textes bibliques avec d'autres recueils d'hymnes mésopotamiens et en analysant les textes du psautier dans les manuscrits de Qumran, a démontré la présence d'une réelle intention éditoriale. Il est tout de même important de souligner que d'autres théologiens avaient déjà commencé à noter une certaine cohérence et unités thématiques, à l'intérieur du psautier. De cent en 1846, Alexander en 1865 et Westerman en 1965. Nous pouvons donc affirmer que l'arrangement actuel du livre, du livre des psaumes, est le produit d'un travail éditorial, d'un travail avec des éditeurs, qui s'est étendu pendant toute la période canonique de l'Ancien Testament jusqu'à la période de l'établissement de la version protomasorétique de l'Ancien Testament. La structure en cinq livres du livre des Psaumes, à l'image de la Torah, chaque livre se terminant par une unité d'oxologique, une unité où on rend gloire à Dieu, est, une, est un témoignage clair d'un tel travail. Ceci implique alors, pour notre approche d'interprétation, dans notre approche pardon, interprétative, qu'on devra prendre en compte à la fois l'intention des auteurs canoniques des Psaumes individuels mais aussi l'intention des éditeurs canoniques. C'est ainsi que nous ferons alors justice au projet canonique de la formation du psautier dont Dieu lui-même est l'éditeur en chef par l'action souveraine de son esprit autant chez les auteurs que chez les éditeurs. Il, a, il en résulte alors au moins deux conséquences méthodologiques pour nous aujourd'hui dans notre étude. La première nous devrons d'étudier le livre des psaumes dans sa forme canonique finale afin de discerner et de comprendre quel fil conducteur choisirent les éditeurs lorsqu'ils assemblèrent tous les psaumes ensemble. Et la deuxième, lorsque nous étudierons un psaume individuel, il ne faudra pas premièrement essayer de trouver le contexte historique ou religieux du psaume, c'est une tâche difficile et quelquefois même impossible, ou même essayer d'étudier exclusivement le contexte littéraire du le contexte littéraire direct du psaume, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas définir le psaume qui se trouve avant ou après comme le seul cadre littéraire pour, pour étudier ce psaume. Il, nous co il conviendra d'associer à l'étude du psaume choisi l'étude des psaumes qui lui sont liés avec une similitude de genre littéraire et thématique, tout en essayant de saisir pourquoi et c'est vraiment important pourquoi ce psaume-ci a été placé à cette place particulière dans le développement du livre des psaumes Durant notre étude aujourd'hui, nous allons nous focaliser principalement sur deux fils conducteurs. Le premier, fil conducteur pour l'ensemble du livre des psaumes, le premier décrit le livre des psaumes comme un enseignement sur la progression de la vie de piété du fidèle au sein de ce monde brisé par le péché. Il nous révèle la, la dimension sapientielle du psautier. C'est ce que nous a montré Walter Bergman dans, dans une étude qu'il qu a faite et dont je vais parler. Le deuxième, le deuxième fil conducteur souligne une unité thématique dans le psautier centrée sur la promesse faite à David et il décrit la progression de l'espérance de l'établissement du règne de Dieu par son Messie dans ce monde brisé par le péché. Et c'est ce fil qui a été montré à la fois par Gerard Wilson, mais aussi par Opie Robertson. Ce second fil conducteur nous révèle la dimension historique du psautier en focalisant sur l'histoire même de la rédemption. Ces deux fils conducteurs thématiques, qui sont exactement les deux grands thèmes que nous retrouvons de façon explicite dans les psaumes 1 et 2, sont à voir comme complémentaires dans le cadre de l'Alliance. Cette double facette, à la fois la sagesse du psaume 1 et l'histoire dans le psaume 2, se doit d'être comprise comme l'association de deux dynamiques fondamentales qui caractérisent la relation entre Dieu et son peuple au sein de l'Alliance. Ces deux dynamiques reflètent deux réalités de l'Alliance de Dieu avec son peuple. Une réalité subjective concernant la piété du croyant au sein de l'Alliance et une réalité objective concernant l'exercice du règne de Dieu par la médiation de son Messie au sein de cette alliance. Ainsi, les psaumes 1 et 2, qui étaient peut-être un seul et même psaume, balisent pour nous au sein de l'alliance le grand chemin de la foi en nous donnant les frontières qui le caractérisent. Sur notre droite... La ligne blanche du psaume 1 est un appel à la sagesse qui nous rappelle que notre chemin est un chemin de piété fondé sur notre plaisir en la Torah, en la parole de Dieu et donc en Dieu lui-même. Et sur notre gauche, la ligne blanche du psaume 2 nous rappelle que malgré l'injustice et l'opposition du monde, Dieu règne et il établit son royaume par la médiation de son Messie. C'est d'ailleurs probable que le psaume 1 soit à la fois la voix de ce médiateur, du médiateur du règne de Dieu, qui rappelle les exigences de Dieu à son peuple, mais aussi l'attitude du roi. Nous allons maintenant approfondir le premier fil conducteur et la place prépondérante qui joue le psaume 1, alors placé au tout début du psautier. Et pour ce faire, on va d'abord lire le psaume 1 ensemble. « Heureux l'homme » qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Voilà ce que nous disent les commentateurs Maillot et le Lièvre. Commençons par le commencement, nous dit le psaume 1. Et le commencement, c'est l'écriture. Le Dieu personnel et intime est avant tout le Dieu de la parole écrite. Oui, portail banal, sans entrée spéciale, ni beauté éclatante. Portail qui est même un peu étroit et un peu bas, où il faut se courber et abandonner ses richesses, mais par lequel il faut s'efforcer d'entrer. Pour découvrir toutes les beautés de l'édifice, au seuil duquel le Christ se tient et nous dit frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera. Le psaume 1 est effectivement la porte d'entrée de l'adoration dans le livre des psaumes pour le fidèle. Alors qu'il entre dans le sanctuaire du psautier, l'adorateur se trouve face au choix fondamental du bien et du mal. Le psalmiste désire alors transmettre cette profonde réalité que la sagesse commence à la fois dans la crainte de Dieu et la méditation de la Torah, et ainsi par le rejet du mal. Lorsque l'auteur parle de la Torah, de la loi de Dieu, il est très, pas, très probable qu'il ne se limite pas, qu'il ne limite pas, pardon, le terme aux écrits de la loi présents dans le Pentateuch. Comme le souligne un commentateur, le sens du mot Torah au verset 2 peut être compris comme la Torah mosaïque, le document de l'Alliance, mais pour les éditeurs-compilateurs, conscients de son sens plus général, il fonctionnait probablement comme un appel lancé au lecteur, l'invitant à reconnaître le caractère scripturaire du psautier et à l'ouvrir avec le désir d'apprendre de Dieu. Finalement, ce rappel au psaume 1 souligne que le psautier doit être aussi lu comme un livre d'instruction. Si le chrétien est tenté de renoncer à la lecture de la Bible et à la participation au culte lorsqu'il est assailli par l'épreuve et le doute, le psautier lui apprendra à réorienter ses pensées. C'est effectivement cette qualité sapientiale d'orientation et de réorientation dans la vie du fidèle que le théologien Walter Bergman mit à l'honneur dans son étude sur la structure du psautier. Dans son article « Bounded by Obedience and Praise » The Psalms Canon", il souligne que nous devons comprendre la structure du psautier comme une progression qui décrit l'attitude du fidèle dans sa marche avec Dieu, alors qu'il grandit dans sa compréhension de la fidélité de Dieu, récède, au sein de l'Alliance. En effet, les trois principaux styles des psaumes, les trois principaux styles de psaumes que nous pouvons rencontrer dans le psautier sont les hymnes, Brugman les nomme des psaumes d'orientation, les lamentations que Brugmann nomme des psaumes de désorientation et les psaumes de reconnaissance qui sont des louanges suite à la délivrance et Brugmann les nomme comme des psaumes de réorientation. Ces trois catégories, orientation, désorientation, réorientation, sont alors les étapes de la macrostructure, de la grande structure du psautier, qui pourrait être alors synthétisée de la sorte, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Le psautier est encadré par deux psaumes typiques, qui sont remarquables par leur aspect simple et naïf. Le psaume 1 exhorte le fidèle à marcher dans l'obéissance et cela en prenant plaisir en la loi de Dieu. Ce psaume est une invitation pour le lecteur à considérer le psautier comme le moyen par lequel la communauté de l'Alliance pourra croître dans une foi caractérisée à la fois par l'obéissance et la joie. Mais la description du monde dans lequel vit le fidèle, dans ce psaume 1, est alors très binaire, même, voire même très simpliste. Il n'est pas fait mention des réalités complexes présentes dans ce monde brisé par le péché, c'est-à-dire la réalité que le fidèle souffre lui aussi. Et cela autant à cause de son propre péché qu'à cause des conséquences de la chute autour de lui. Et cela alors qu'il y a aussi des injustes qui, eux, prospèrent. Cette réalité troublante sera alors de plus en plus présente dans les psaumes qui suivront et elle créera une tension grandissante, un pourquoi, dans le cœur du psalmiste, mais aussi dans notre cœur. À la fin du psautier, le psaume 150 est un psaume doxologique Unique, car il est un hymne qui ne possède aucune raison explicite qui serait à l'origine de la louange du psalmiste. Brugman le désigne comme l'articulation, dans l'Ancien Testament, la plus extrême et la moins qualifiée d'une louange complètement libre. C'est ici que la louange se manifeste de façon pleine et entière, car le psalmiste a pu s'approprier et pleinement accepter, émotionnellement, psychologiquement et théologiquement, toute la complexe et difficile réalité du règne de Dieu dans un monde brisé par le péché. Ainsi, le psautier est une collection dont les frontières sont l'obéissance, psaume 1, et la louange, psaume 150. La partie intérieure n'est pas uniforme et monotone, mais elle est caractérisée par une première phase de désorientation du psalmiste, à cause de sa réflexion grandissante vis-à-vis -vis du péché et de la souffrance dans ce monde. Le psaume 25 est une manifestation typique du trouble à la fois externe mais aussi interne auquel fait face le fidèle et les conséquences que cela occasionne sur sa confiance en la fidélité de Dieu. Mais dès le psaume 73, le psautier change de direction. Dans le psaume 73, alors que le psalmiste est accablé par la réalité de l'injustice dans ce monde et de son propre péché, il se réapproprie fidèlement la réalité de la justice qui avait été proclamée dans le psaume 1, l'injuste sera détruit. Cette conversion s'effectue alors que le psalmiste revient au sanctuaire de Dieu, là où la Torah est confessée, proclamée et pratiquée. C'est là qu'il réalise à la fois que Dieu accomplira sa justice, mais aussi que sa compréhension de ce qui est bien, peut-être sa compréhension du terme réussite au psaume 1, était faussement Axé sur les biens matériels auxquels ont aussi accès les méchants. Il réalise que Dieu seul est son bien et que sa fidélité au sein de son alliance est sans faille. Le psautier prend donc une, diffé une, di une direction différente. La désorientation fait place à la réorientation. La souffrance et le mal qui sont des réalités dans ce monde où Dieu est souverain et roi, comme on voit au psaume 2, sont alors prises en compte. Mais maintenant, la fidélité de Dieu n'est plus remise en doute. Le psalmiste apprend à grandir dans une reconnaissance croissante de la fidélité de Dieu alors qu'il est rempli d'espérance. C'est le psaume 103 qui en est d'ailleurs un exemple type. Le psaume 150 sera alors la consommation pleine et entière de cette attitude. Le cœur entier du psalmiste ne peut que louer Dieu uniquement à cause de qui il est, il est son plus grand bien. Ainsi, comme le souligne Brugman dans son analyse, le Psaume 1 nous donne les fondements nécessaires pour que nous marchions dans la piété et la fidélité alors que nous lisons le psautier. Il devient ainsi tel une boussole pour nous orienter dans notre pèlerinage tout au long de notre lecture dans les psaumes. C'est une boussole nécessaire alors que le psautier va dans un premier temps nous désorienter par la souffrance du psalmiste pour ensuite nous réorienter et cela afin que notre cœur soit graduellement amené dans une adoration de plus en plus profonde envers Dieu. Mais quelles sont les caractéristiques de cette boussole Ou dit autrement, quels sont les thèmes du psaume 1 qui vont nous aider, qui vont nous aider à fixer les regards euh, vers Dieu avec persévérance Le premier... Le premier thème est la différence que nous donne le, le psautier entre le bien et le mal. Le bien et le mal sont deux réalités opposées que nous ne devons pas mélanger ou confondre. Le bien et le mal ne sont pas deux valeurs éthiques relatives, mais elles décrivent une réalité morale et éthique dont Dieu seul est la norme et le juge ultime. Deuxièmement, la piété n'est pas simplement le rejet du mal, mais elle se manifeste dans une passion pour la Torah, qui est ultimement une passion pour Dieu lui-même. Le fidèle ne doit certes pas ressembler au méchant, mais le psalmiste dépasse une expression superficielle de l'obéissance. L'obéissance du fidèle est ancrée dans son cœur et ses passions. Il prend plaisir à la Torah. Il prend plaisir dans la parole du Dieu de l'Alliance. Troisièmement, le psaume 1 nous donne une première définition de la notion de réussite, une réussite offerte au juste. Voilà ce que disent les commentateurs Maillot et Le Lièvre. Le psaume 1 nous dépeint deux hommes. Celui qui, ayant recherché le bonheur et croyant peut-être l'avoir trouvé, l'a perdu. Et celui qui l'a vraiment trouvé et qui est défini par les premiers mots de ce psaume. « Bienheureux l'homme qui... » C'est une bénédiction, ce n'est donc pas un bonheur qu'il a atteint lui-même, ni peut-être recherché, mais que Dieu lui accorde. La bénédiction est une promesse en même temps qu'une réalité actuelle. Elle a une efficacité liée à sa formulation, elle est verdict de Dieu réalisant pour le passé, le présent et le futur ce qu'elle exprime. « Heureux donc cet homme, car Dieu le déclare et le rend heureux. » Le psaume 1 décrit donc un bonheur qui est une bénédiction. Cette bénédiction s'en dans une union et une communion avec son Créateur par la médiation de sa parole. Ce n'est pas une réussite telle un « success story », une réussite selon les critères de ce monde, mais c'est une réussite selon les critères de la Torah de Dieu, et qui est caractérisé par la piété et la sainteté. Et finalement, quatrième point du psaume 1, l'implication de Dieu comme juge de la vie humaine. Le psaume 1 dévoile un contraste de destinée qui se résume uniquement à deux possibilités, la voie des méchants et la voie des fidèles. Le fidèle possède une ferme assurance pour sa destinée qui est alors ancrée dans la constance et la fidélité du Seigneur vis-à-vis -vis de sa justice. A l'opposé, le méchant ne possède aucun moyen pour échapper à son Créateur. Le méchant, tout comme le juste, est une créature qui est redevable de son attitude vis-à-vis -vis de son Créateur. Le psaume, psaume, psaume 37. Le psaume 1 introduit ainsi la réalité dans l'histoire de l'accomplissement de la parole donnée en Éden, dans le jardin d'Éden, qui a annoncé deux descendances distinctes qui seraient en opposition. La descendance de la femme est alors caractérisée par son amour pour la Torah et la descendance du serpent qui est caractérisée par son amour pour l'injustice. Le, euh, le psaume 1 nous a alors transmis les éléments nécessaires pour marcher avec assurance dans la voie de la piété qui s'ouvre devant nous dans le reste du psautier. Ainsi, en méditant la parole jour et nuit, le fidèle répond au même ordre que Josué reçu, et il se situe dans la même démarche quotidienne de méditation exigée par Dieu au roi, comme on le voit en Deutéronome 17. Le psaume 2, qui nous parle alors d'un roi messie, vient alors compléter avec perfection. Le cri de la sagesse que nous avions entendu dans le psaume 1. Alors que le psaume 1 fut pour nous une boussole, le psaume 2 sera comme nous allons le voir, tel ce nord magnétique vers lequel notre espérance se dirigera. Le psaume 2 nous parle effectivement d'un roi, un roi davidique, de la lignée de David, l'exemple type du fidèle à cause de sa piété, qui est le médiateur du règne de Dieu au sein de son peuple. Nous allons maintenant étudier ce deuxième fil conducteur du psautier, à savoir la médiation du règne de, Yahvé, de Dieu par son Messie, et nous le ferons en relevant aussi la pertinence du positionnement du psaume 2 au tout début du livre 1 du psautier. On va lire ensemble le psaume 2 maintenant. Pourquoi les nations s'agitent-elles Et les peuples ont-ils de vaines pensées les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre ce Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, Tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces, et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant, embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Selon Wilson, les cinq livres du psautier ont comme point commun l'alliance davidique, l'alliance entre Dieu et David, qui est conclue en 2 Samuel 7, des versets 12 à 16. C'est dans cette alliance que Dieu promit à David qu'il affermirait pour toujours son trône. Le psautier serait alors une réflexion progressive à propos de la royauté et de l'alliance davidique. Le psautier pourrait être alors divisé de la manière suivante. Le livre 1, les, le psaume 2 à psaume 41, serait la proclamation de l'alliance davidique. Ce livre est alors introduit par le psaume royal 2, l'annonce de l'alliance, et il se conclut avec le psaume 41, la déclaration de confiance dans l'alliance faite avec David. Le livre 2, psaume 42 au psaume 72, c'est la transmission de l'alliance davidique. Ce livre se conclut avec le psaume royal 72 de Salomon, qui conclut les prières de David. Les promesses de l'Alliance ont été transmises du Père au Fils. Le livre 3, le psaume 73 au psaume 89, est l'échec de l'Alliance faite avec David. Le psaume royal 89, final, en est une forte déclaration. Le livre 4, psaume 90 au psaume 106, est une réponse au dilemme de l'échec de l'Alliance. Wilson l'analyse comme l'appel à ce que Dieu devienne le refuge de son peuple. Les trois thèmes centraux sont pour lui « Dieu est roi »,« Dieu est un refuge indépendamment de la monarchie »,« fais confiance à Dieu ». On y trouve une réaffirmation de l'espérance en la royauté de Dieu en l'absence de monarchie. Dans certains de ses écrits, Wilson donna à cette espérance une signification messianique. Et puis enfin, le livre 5, les psaumes 107 aux psaumes 150, les psaumes davidiques, présente David comme un modèle de réponse individuelle et communautaire. Les psaumes 118 et 119 en sont le centre. Ce livre constitue une réponse à la supplication des exilés qui aspirent, qui aspirent pardon, à la fin de leur diaspora. Cette réponse consiste à se confier en Dieu et à dépendre de lui seul, comme le souligne le psaume royal 144. Wilson conclut donc en disant la chose suivante. En considérant sa forme canonique finale, le psautier fait face au souci constant de la restauration de la dynastie davidique et du royaume en nous délivrant ce sage conseil de chercher notre refuge dans un royaume qui n'est pas de ce monde, le royaume éternel au sein duquel Dieu seul est roi. De son côté, le théologien Hopi Robertson, confirme une telle structure en développant aussi un modèle basé sur l'histoire de la rédemption. Pour lui, le psautier est un outil narratif pédagogique pour nous enseigner et nous rappeler comment Dieu rachète son peuple et règne en son sein. Voici alors quelle, est, quelle en est la trame. Alors que Dieu a décidé d'établir son règne par la médiation de son Messie, le psaume 2, avec sa loi comme fondement, Somme 1, ce dernier est confronté aux ennemis de ce royaume. C'est le livre 1. Malgré cette confrontation, la bonne nouvelle de ce royaume est communiquée et transmise au peuple environnant. Tous sont invités à venir adorer Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Livre 2. Cependant, à cause de son idolâtrie et de sa désobéissance, le peuple de Dieu est dévasté par la destruction. Et l'exil, c'est le livre 3. Ce jugement est un outil entre les mains de Dieu pour faire mûrir la compréhension de son peuple sur la promesse d'un roi messie qui viendra établir son royaume. le livre 4. Finalement, c'est Dieu lui-même qui instaurera son royaume. Son règne sera alors une réalité consommée qu'au travers de l'union entre la dynastie davidique de David et le royaume de Dieu lui-même. C'est le livre 5. Une telle structure, historico rédentive souligne donc avec pertinence la place centrale des thèmes de la royauté et de l'alliance de David au sein du psautier. Ceci est d'autant plus visible par, visible par la manière dont ont été répartis les psaumes dits royaux au sein de cette structure, telle une colonne vertébrale. Le psaume 2, psaume 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132 et 144. Une vraie colonne vertébrale. Quels sont alors les thèmes du psaume 2 qui caractériseront cet horizon vers lequel nous nous dirigeons page après page lors de notre lecture du psautier Et je vous en propose encore quatre. Premièrement, le fondement du règne de Dieu. Dieu, en tant que créateur et souverain de sa création, possède un règne inégalable et inaltérable. Un, une des premières choses que le psaume 2 établit avec beaucoup de contraste est l'aspect grandiose et inégalable du règne de Dieu, un règne actuel qui ne souffre d'aucune fragilité malgré l'opposition de nations entières et de leurs dirigeants. Alors que le psaume 1 soulignait le contraste qu'il existe ici-bas entre le fidèle et l'infidèle, le psalmiste nous offre ici au psaume 2, une vue plus générale de cette réalité au niveau des nations. Cette réalité de la souveraineté de Dieu sur sa création est articulée ici avec des catégories messianiques. Dieu règne par la médiation de son Messie et il fait face à des royaumes humains qui veulent s'y opposer. Dieu siège dans les cieux, son trône domine sur l'ensemble de la création. C'est une réalité qui ne peut être ni évitée, ni être remise en question. Toute tentative à l'encontre de son règne n'est que pure folie, une folie telle que Dieu ne peut que s'en moquer en premier lieu avant de manifester sa colère et sa fureur. C'est cette réalité qui transcende l'ensemble du psautier. Dieu est le roi de sa création et rien, rien du tout, ne peut diminuer ou abroger son règne. Lorsque nous faisons face à la méchanceté, le mal... Et la souffrance et l'orgueil humain, soit au niveau d'un homme, comme au psaume 1, ou soit au niveau d'une nation, comme au psaume 2, nous pouvons garder cette certitude que Dieu règne et il siège dans les cieux. Le peuple de l'ancienne alliance soupirait après la manifestation du Messie, et ainsi du fils de David. Le psautier témoigne ainsi de cette espérance, une espérance qui se réalisera par un médiateur, et c'est maintenant ce vers quoi nous tournons, pour le troisième point. La médiation du règne de Dieu. Dieu exercera son règne au travers d'un Messie. Comme le souligne la majorité des commentateurs, le psaume 2 est le début d'une réflexion croissante sur l'accomplissement de la promesse faite par Dieu à David en 2 Samuel 7. Le psautier encourage ainsi la communauté de l'Alliance à non seulement faire confiance à l'indestructible pérennité du règne de Dieu sur sa création, mais il l'encourage à ne pas cesser d'espérer en la manifestation de ce royaume au sein de cette terre qui a été soumise à la vanité depuis la désobéissance d'Adam et d'Ève au jardin d'Éden. Mais alors, comment conjuguer cela avec l'échec de la dynastie de David une dure réalité qui est d'autant plus alourdie avec les souffrances de l'exil d'Israël. Ceci entraîne le psalmiste et les lecteurs du psautier dans une réflexion douloureuse sur la façon dont Dieu accomplira ses promesses. Dieu est fidèle, il est juste, ses paroles et ses promesses ne peuvent être annulées. 19 et 119. Wilson souligne, tout comme Robertson, que nous observons alors une nette progression vers une vision de la royauté de Dieu Dès le livre 4, cette progression peut être observée par exemple dans la manière dont est utilisé le terme « roi »« Meller, en hébreu dans le psautier. Voici ce que Wilson souligne. Alors que le mot « Meller est utilisé dans les livres 1 à 3 pour les rois humains, les rois des nations, les rois d'Israël et de Juda, et aussi Dieu en tant que roi, il n'est plus utilisé pour parler d'un roi d'Israël ou de Juda dans les deux derniers livres, alors que les termes aux consonances messianiques tels que « eved pour « serviteur » ou « méchiar » pour le Messie, sont toujours présents. Pour Wilson, cet arrangement post-exilique, après l'exil, confirme que les éditeurs canoniques souhaitaient encourager le peuple de l'Alliance à fonder son espérance sur une royauté de Dieu qui se manifesterait dans une dynamique différente. Pour Robertson, cette dynamique se définit par l'union entre les réalités du royaume de Dieu et de la dynastie de David. L'attente d'un Messie mise en place dès le Psaume 2 est ainsi une clé de lecture essentielle pour l'ensemble du psautier, car c'est cette attente qui va façonner la compréhension de la communauté de l'alliance vis-à-vis de la manifestation du royaume de Dieu parmi eux. Le Psaume 2 qui unit dès le début du psautier les deux réalités du règne du Messie et du règne de Dieu, sera alors semblable à ce phare puissant qui continuera à orienter la navigation des lecteurs du psautier alors qu'ils traverseront les eaux troublées du doute et de la tristesse suite aux tempêtes successives de la fin de la dynastie davidique et de la destruction des royaumes d'Israël et de Juda. Ce seront les apôtres du Nouveau Testament qui nous offriront alors la conclusion normative d'une telle espérance. En effet, la promesse faite à David ne pouvait se réaliser que lorsque Dieu établirait lui-même son royaume. C'est effectivement le Fils éternel de Dieu qui, en s'incarnant, deviendra alors le Fils de David, tant attendu, alors qu'il était depuis toute éternité le Seigneur de David. C'est lui qui occupe dès à présent et pour l'éternité le trône de son père David, afin d'établir le règne de Dieu sur l'univers entier. Troisièmement, l'articulation du règne de Dieu, une œuvre de jugement par le sceptre de son Messie. Le psaume 2 décrit l'exercice du règne de Dieu par la médiation de son Messie avec entre autres deux caractéristiques importantes. Premièrement, le Fils possédera les nations en héritage, les extrémités de la terre comme possession. Ça, on en parlera au quatrième point. Et la deuxième chose, le Fils brisera ses ennemis avec son sceptre de fer. Jean Calvin souligne avec pertinence que ce sceptre pourrait être aussi la manifestation du jugement exercé par la parole de Dieu, qui, telle cette épée à double tranchant qui sort de la bouche du Fils de l'homme décrit en Apocalypse 1,16, est à la fois source de vie et d'édification, comme on le voit en Hébreu 4.12, mais aussi un instrument de jugement pour les méchants, comme en l'Apocalypse 2.16. Le psaume 1 avait clairement établi la place fondamentale de la Torah dans la vie du croyant. Elle est le cœur de sa méditation quotidienne. La Torah serait alors présentée d'une manière différente dans le psaume 2. Quatrièmement, la finalité du règne de Dieu, deux descendances. La promesse d'hériter les nations donnée au verset 8 n'est pas anodine. En effet, elle exprime la manifestation de la royauté du Fils qui a été engendrée en Sion au travers d'une promesse alliantielle autre que la promesse faite à David. La promesse d'un héritage qui transcende la seule nation d'Israël et qui s'étend sur l'ensemble des nations se trouve dans la promesse faite à Abraham être à la fois le père d'une multitude de nations (Genèse 17), mais aussi le père d'une descendance qui sera une bénédiction pour toutes les nations (Genèse 12). C'est d'ailleurs ce qui se dessine dans les versets 10 à 12 du psaume 2. En effet, le Messie exercera sa domination sur les nations, non seulement en jugeant et en brisant au milieu d'elles ceux qui sont ses ennemis, mais aussi en bénissant ceux qui parmi elles se repentiront et se réfugieront en lui. C'est pour cela que dans ces versets, au travers d'un véritable appel à la sagesse et ainsi à la repentance, l'auteur invite les nations et leurs dirigeants à avoir du discernement et à recevoir l'instruction donnée par Dieu tout en se réfugiant dans le Messie, le Fils. Le Psaume 2 conclut alors que tous ceux qui se réfugient dans le Fils, avec une attitude mêlant la joie et la crainte, seront appelés heureux, tout comme les fidèles l'étaient dans le psaume 1. Ainsi, tout comme le confirmera l'ensemble du psautier, le monde se divise en deux communautés. Il se divise en deux descendances. Le psautier nous offre donc une forme de narration historico-rédemptive de la promesse d'une descendance faite à Ève en Genèse 3.15. Cette descendance sera en opposition constante à celle du serpent mais elle sera aussi représentée par celui qui est son chef et qui sera blessé en écrasant la tête de celui-ci. Cette vision binaire du monde sera présente tout au long du psautier. Et il est aussi important de noter que cette vision ne sera caractérisée par aucun marqueur ethnique. Comme le psaume 87 le déclare, Sion devient le lieu de bénédiction pour l'ensemble des nations, car c'est de là que sortira la loi et la parole de Dieu, Jésus Christ, et tous ceux qui s'y attacheront deviendront des natifs de Sion elle-même. Pour conclure. Jean Calvin, dans son commentaire sur les psaumes, souligne que le règne de Dieu est cette pensée qui adoucit l'aigreur de la douleur, voire même qu'elle essuie nos larmes. Une telle affirmation est très pertinente pour notre réflexion sur l'obsautier. En effet, à la lumière des différentes choses que nous avons vues, nous pourrions dire que le psaume 1 et 2 balisent et affermissent devant nous le chemin du fidèle que nous devrons suivre alors que nous ferons face à la réalité de ce monde brisé par le péché, le mal et la souffrance. Loin d'être naïfs dans leur conception du monde, ces deux psaumes nous offrent les thèmes clés qui seront développés dans le psautier et qui seront pour nous de véritables bouées de sauvetage alors que nous naviguerons, par la médiation des textes, dans les eaux agitées du cœur du psalmiste qui essaye de comprendre le monde et son histoire à la lumière de la Torah et des promesses qu'elle renferme. Notre pèlerinage au sein du psautier sera ainsi un voyage qui nous amènera d'une joie douloureuse à une plénitude de joie dans la présence de notre roi. Dans le psaume 1, le Seigneur nous promet que nous serons heureux au sein d'une marche fidèle, en gardant sa Torah dans, contre notre cœur. Nous serons alors comme un arbre bourgeonnant et fleurissant, et les méchants ne seront que paille qu'il détruira par son souffle. Mais cette joie est bien bizarre, et cela a bien des égards. En effet, notre monde est brisé par le péché et ne produit que douleur et souffrance. Ce, ce péché se présente alors souvent à nous comme un banc, un sofa, prêt à nous accueillir. Beaucoup s'y assoient et y demeurent, et malheureusement, nous y avons fait bien souvent notre demeure. Ceci est d'ailleurs d'autant plus vicieux et douloureux que beaucoup parmi nous ici-bas y prospèrent jusqu'à en devenir des rois et des reines dont les coffres sont souvent remplis de diadèmes autant qu'en sont leurs cœurs d'orgueil et de haine. La joie du Seigneur est bien notre, mais nous voudrions qu'elle soit bien plus sereine et exempte à la fois de la folie de notre péché, mais aussi des souffrances de ce monde. Nous voudrions être comme cet arbre, près de ce courant d'eau, si limpide, et nous soupirons à ne plus endurer les flots si noirs et si amers de cette vie. Ce devrait être uniquement le lot des méchants pas des fidèles c'est alors que nous nous rendons compte que nous avions mal orienté nos regards tout d'abord le psautier nous rappelle combien notre cœur peut être mauvais et il nous rappelle que bien que dieu manifeste sa grâce commune lors de l'exercice de sa providence en envoyant la pluie autant sur les bons que sur les méchants il n'en demeure pas moins qu'il est aussi juste et saint et que personne n'échappe ni à son regard ni à son règne. Ce royaume, il l'établit par la médiation de son Messie. Ce Messie est un juge pour ceux du dehors, mais pour nous, il est notre salut et notre réconfort. C'est en Sion que le psautier attire ensuite graduellement nos regards, car c'est là que nous avons appris que Dieu seul peut nous combler de bonheur à bien des égards. Toutes nos sources sont en lui. Les yeux alors fixés sur Sion... Nous y admirons le trône de Dieu et de son Messie et nous crions « Qui dautre je au ciel ?» En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon grand bien. » Somme 73. Mais qui donc est ce roi de gloire Qui est celui-ci qui est à la fois le rameau de la lignée de David et la Torah qui jaillit de Sion, ce n'est autre que Jésus-Christ, Jésus le Messie. C'est lui qui est aujourd'hui l'objet de notre affection, car c'est en lui que réside notre paix. En effet, lui, la parole éternelle, bien qu'étant égale au Père, accepta d'être un temps inférieur aux anges pour accomplir parfaitement le mandat décrit par le psaume 8 qu'Adam ne put accomplir. C'est lui qui fut abandonné. Et méprisé sur la croix, à Golgotha, afin que nous ne le soyons pas. Les cris du psaume 22 sont ses cris. Mais Dieu n'abandonna pas le corps de son Messie dans le séjour des morts, psaume 16. Mais il l'éleva et il siège maintenant à sa droite jusqu'à que tous ses ennemis, tous nos ennemis, soient son marchepied, psaume 110. Réfugiés en lui, par la foi en lui, nous sommes heureux. Car Dieu ne nous impute plus notre péché et notre transgression. Somme 32. C'est ainsi qu'il nous fait connaître dès à présent le sentier de la vie, ce sentier sur lequel il y a d'abondante joie devant sa face. Somme 16. C'est un sentier qui, avec sa parole comme lampe et boussole, atteindra de façon définitive Sion. Oui, c'est en Sion que nous sommes tous nés. Somme 87. Et c'est là où nous allons pour rejoindre notre roi, à la droite duquel se trouvent des délices éternelles, psaume 16. Finalement, enfin arrivés à bon port, nous nous retournerons, afin de regarder la route ainsi parcourue, et nous pourrons alors chanter à l'unisson, avec le psalmiste, que notre vie aura été semblable à un pèlerinage, d'une joie douloureuse, à une plénitude de joie, dans la présence de notre roi. Jésus-Christ